0: 应该说，勃列日涅夫的亲信们对于帮助勃列日涅夫的子女搞家庭腐腐败上是非常起作用的。他们动用公款为勃列日涅夫的女儿和儿子修建了豪华别墅，还对他们的牟利活动进行利益输送，甚至为他们的走私活动开绿灯，以此来邀宠和获得提升。其他领导干部必然也上行下效。根据赖沙戈尔巴乔娃的回忆 ，1978 年搬进莫斯科以后，我有不小发现，其中之一就是某些国家领导人，包括党的领导人，除了拥有供应的国家别墅外，还修建了私人别墅，为自己的子女、孙子们同时修建了私人别墅。这种奢华和大胆令我为之震惊。阿尔巴托夫指出，勃列日涅夫在帮助子女飞黄腾达中所暴露的弱点，即那种损害国家的嗜毒之爱，被钻营家谢洛科夫巧妙的利用了。谢洛科夫作为苏联内务部长，是个很猥琐无能的人，但他最能满足勃列日涅夫的用人条件之一，就是领导者刻意并善于利用别人来为自己目的服务。包括为不最体面的事情服务。只有上尉军衔的丘尔巴诺夫，本是伯的女儿加琳娜的警卫，后来成为其丈夫。此后十年就一路高升。1973年10月晋升为少将， 1 9 7 7年又晋升为中将，行政职务也很快升为内务部副部长、第一副部长。这种火箭速度。和当了17年内务部长的谢勒科夫的慧眼识人、大力举荐分不开。丘尔巴诺夫当上内务部副部长之后，在1 9 7 6到一九八二年的6年内，收受贿赂 654,200 卢布，折合美元105万，相当于一个苏联工人270年的工资。而勃列日涅夫的回报原则，就是对谢洛科夫之类的非法行为，表现出极端的自由放任和纵容态度。谢洛科夫不仅因为替勃列日涅夫家族效了犬马之劳而晋升大将军衔，入选中央委员，获得社会主义劳动英雄称号，并可以觊觎政治局委员的位置，而且他认为，只要购买了戈尔。丘尔巴诺夫这个原始股就可以放心地利用职权化公为私。他不但胆大到敢把内务部最大的国家别墅和内务部的迎宾馆据为己有，还在哈尔岑大道24号占据了一套很大的公寓。在这两座国家别墅和公寓里面，存放着谢洛科夫及其家人的大量私人财物。其中的一个别墅里面，光地毯就堆放了七层。而床底下塞着的竟是俄罗斯著名画家的油画。结果，勃列日涅夫去世后不久，就爆出了震惊全国的驸马案。他的乘龙快婿丘尔巴诺夫因贪污受贿、滥用职权罪被抄家后锒铛入狱，被判了12年徒刑。丘尔巴诺夫的倒台不排除政治斗争的因素，但贪污腐败能成为政治斗争中的筹码。反映了当时苏联特权阶层的普遍堕落，而感到刀已经架到脖子上的谢洛科夫只好以自杀来逃避惩罚。应该说，在苏联和东欧社会主义国家的领导层之中，并不乏子承父业、满门忠烈的共产党人家庭。卫国战争爆发的当天，在1941年6月22日，作为父亲的斯大林行使了一次特权。召唤了两个儿子，一个养子立即入伍。他说：“孩子们，战争来临，你们应当成为军人。”随即，大儿子养子到了作战最激烈的西部前线，二儿子加入了空军。不久，长子雅科夫在前线作战时被俘。为了不让德寇诋毁和要挟父亲的阴谋得逞，他毅然扑向电网，自杀身亡。很多苏军高级将领的子女也作为基层指挥员和士兵，冲杀在与侵略者殊死搏斗的最前线。上个世纪60年代初，苏联影片《这支枪留给你》曾在北京的大院里引起了轰动。该片描述了一个幼年师母的将军之子，受坏人引诱而做出违法的事。当公正无私的父亲要求他直面自己的错误，接受警察调查时，对父亲产生怨恨的他愤然逃离。在此后漫长的日子里，倍感孤寂的父子都被亲情煎熬着，思念着对方。不久后，魏国战争爆发，儿子也上了战场。突然传来了受了致命伤的父亲希望见儿子最后一面的消息。看到匆忙赶来的儿子，将军说。看到你这身军装，就什么都不用讲了。他把跟随自己戎马一生的配枪交到了儿子手上，欣慰地闭上了双眼。在生死永绝的时刻，儿子终于明白了是什么连接着他们父子的心。这个感人至深的故事，是对那些忠诚的共产党人以家许国、以国为家、革命传统代代相传的真实写照。但也必须看到。在苏共成为执政党半个多世纪之后，经过几代人的交替，一些苏共领导干部对于应如何处理党的事业、国家命运、家庭幸福、子女前途的关系出现了很大的变化。有的领导干部严以律己，也严格要求子女。例如，勃列日涅夫时期任克伯格主席的安德罗波夫就是如此。曾任美国和加拿大研究所所长的阿尔巴托夫谈到。安德罗波夫在当时的领导人中，是在以物质享受方面苛刻的家庭成员著称的。他的儿子在该研究所工作了数年，是个月薪一百二十卢布的最普通的工作人员。但当阿德罗波夫与他谈及儿子时，总是要求多给他一点活干。有一次，他气愤地说：“儿子太不自量力了，竟要求把二居室换成三居室。”其实他的儿子已经是夫妻加一个孩子的三口之家，其他政治局委员的子女到这个时候早就于拥有了三居室甚至四居室了。阿尔巴托夫还谈到，有一次他告诉安德罗波夫，有个拍马屁子订购了一批奔驰和沃尔沃牌的高级轿车，以廉价卖给了领导人的子女，后者以此招摇过市，引发人民的震惊和愤怒。安德罗波夫听了，满脸通红，激动地说：“你若话中有话，那么我可以告诉你，我们全家有一部国产的伏尔加，是八年以前用现金买的。”几分钟之后，两人道别时，他又说：“这真是胡作非为，而且在政治上也是失足。”而谈话结束时，他对阿尔巴托夫谈到：“但你应该明白，对此我无法申诉。”为几乎跟所有的领导人闹翻而再次提动导火线，很难说是明智的。也就是说，尽管安德罗波夫律己很严，但面对苏共领导层近乎集体性的腐败，以他所居的政治局委员和克伯格主席高位，即使十分厌恶，却不能不承认潜规则的存在。而且，潜规则已经发展到这样的地步。他如果想坚持原则，就要冒几乎跟所有领导人闹翻的危险，因此也难免妥协让步，甚至放弃斗争。这也足以说明当时苏共领导层的腐败已发展到了何种地步。事实上，潜规则对党的干部队伍的危害是致命的。为什么在布尔什维克党执政的初期没有这种现象？因为无数先烈为了人民的事业，甚至只是为了保护同志和战友，牺牲了自己的生命。对于作为革命幸存者的共产党人来说，还记忆犹新，感到只有竭尽全力去完成他们的事业，心里才能感到安心些，才能对得住这些先烈。那时，如果谁的脑子中萌生了贪污腐化或者为子女谋取非法利益的念头，自己就会产生很强的负罪感。因为无论国内和党内的大环境，无论社会风气还是党内风气，都不允许这种一人得道鸡犬升天的丑恶现象存在。在那个时代，可以出保尔·柯察金，可以出捷尔任斯基，但不会出丘尔巴诺夫，也不会出谢洛科夫。当后者能够出现，并在党内被不断复制时，就说明这个党和这个社会已经出现了严重的问题了。客观的讲，当权力崇拜的影响已经左右着很多人的行为时，一些领导干部为以后的生活在做些打算，比如希望退休后能够悠游林下，衣食无忧；又比如说希望给子女安排好一点的出路，从感情上是可以理解的。可这种胃口，如果随着时间的推移而不断的放大，甚至说得寸进尺。得尺进账，这就会出现一种攀比的现象。既然他们都可以，为什么我不可以呢？他们弄了那么多钱，我弄这些算什么呢？因为每个人都知道自己早晚有一天是要失去权利的，自己在位时捞的不够多，就会错过了最后的时机，或者担心子女们没能抓住机遇完成原始积累。当党的领导层中出现了这种腐败的焦虑，就会使表现出的贪婪达到了惊人的程度。因此，从罗马尼亚到苏联，我们都看到这样一条轨迹：一些领导人过分的舐犊之爱，目的是是用权力为子女铺平了过人上人生活的道路，却因此严重失去了民心，失去了人民群众对自己的最后一点信任，也导致党失去了执政。资格同样，当一个领导人认为最值得信任的只有家人，让家人掌握所有最重要的权利时，说明他的执政基础已经萎缩到何等可怜的地步。而覆巢之下，安有完卵？这些依靠父辈的权利而不正当的跻身九霄之上的子女，很快又跌入地狱之下。他们的父母没有想到，爱之士足以害之。为国为家所累，一旦国不复存在了，家也不可能独存。尤其是一些历来只有反攻倒算，却缺乏宽恕传统的社会，国因家破，国破家亡，便成为了一种政治的宿命。